0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt-Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings.
1: Ich bin Christoph Großmann.
0: Und heute haben wir ein ganz aktuelles und super spannendes Thema. Wir sprechen darüber, wie man mittels Voice Recognition Covid-19-Erkrankungen erkennen kann. Und dazu haben wir Dagmar Schuller eingeladen. Sie ist CEO und Co-Founder von Audiring. Audiring und ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig. Ansonsten, Frau Schuller, du kannst das gleich direkt revidieren, hat eine Technologie entwickelt, die mittels künstlicher Intelligenz zahlreiche Charakteristika aus der Stimme erkennen kann. Schön, dass Sie da sind.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Wunderbar. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchten wir Sie gerne noch ein bisschen besser kennenlernen. und Unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Deshalb fangen wir immer gerne damit an, unseren Gast vorzustellen. Wenn Sie so ein bisschen erzählen können, was Ihr Hintergrund ist und wie Sie zu dem gekommen sind, was Sie gerade machen, wäre das super.
2: Gut, also ich fange bei meinen Wurzeln an. Die liegen in der tiefsten Steiermark in Österreich, in einem kleinen 800-Zehlendorf. Und äh, ich hatte schon sehr früh eine Faszination für neue Dinge. Ich bin grundsätzlich ein sehr neugieriger Mensch. Und es gab damals ähm, eine sehr neue Sache, die hieß äh, Informatik EDV in Form einer besonderen Ausbildung und Schule in Wien. Und für die habe ich mich sehr interessiert. Und damit hat eigentlich auch meine Affinität zum Thema IT begonnen. Ich hatte damals mit 17 zum Beispiel ein Fach, das ist Prozessregelung und Rechnerverbund. Und damals haben wir das erste Mal über das Thema neuronale Netze, über das Thema Fuzzy Logic, genetische Algorithmen oder Ähnliches gesprochen. Und ich fand das eine unglaublich faszinierende Sache. Aber zu meiner Zeit quasi haben wir noch am Großrechner programmiert und äh, tatsächlich sowas... In einer Art und Weise auszunutzen, wie es heute war, war damals relativ undenkbar, außer man hat sehr futuristisch gedacht. Ich habe dann aber bemerkt, dass meine Stärke weniger im Coden selber liegt, als im Zusammenführen der Möglichkeiten und der Ideen und habe mich deshalb dazu entschlossen, nicht Informatik dann nochmal zu studieren oder zu vertiefen, sondern habe Wirtschaftswissenschaften studiert in äh, Wien und in New York mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik. Habe auch dann Jura studiert mit Schwerpunkt IP IT-Recht und äh, mir so eigentlich eine sehr solide Basis für den gesamten Bereich angeeignet. Und habe dann beschlossen, mir meine ersten beruflichen Sporen äh, dort zu verdienen, wo ich einen möglichst breiten Überblick kriegen kann über Unternehmen, wie die Dinge tun. Eben bei einer Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung. Das war eine von den äh, Big Five damals. Und äh, die habe ich nach äh, fünf Jahren dann verlassen zugunsten eines Startups im New Media-Bereich, wo ich Interims Finanzvorstand war. Und äh, danach bin ich auch dem Medienbereich und Digitalbereich treu geblieben bei äh, einem großen Medienunternehmen, bevor ich dann sozusagen in einem von mir mitgegründeten Unternehmen, dem angesprochenen Audiring, meine Ideen und Visionen äh, selbst darstellen wollte und gesagt habe, ich möchte wirklich was verändern, ich möchte was beitragen und das ist mein Beitrag dazu, das ist diese Firma eben mit diesen Ideen und man kann das auch umsetzen, ohne Ewigkeiten Zeit zu verschwenden sozusagen, sondern schnell, flexibel agieren und äh, so ist Audiring dann auch entstanden mit äh, vier weiteren Gründern aus dem, äh, der TU München, die sich spezialisiert hatten auf dem Bereich Machine Intelligence und Signal Processing dort international extrem renommiert waren, wissenschaftlich nach wie vor international sehr, sehr anerkannt sind für die Arbeit, die sie geleistet haben. Und äh, meine Vision war es damals eben diese Grundlagenforschungsarbeiten, die angewandte Forschung zu bringen mit der Firma und tatsächlich in Produkte umsetzen zu können.
1: Jetzt sind die Themen künstliche Intelligenz und auch äh, Spracherkennung heutzutage schon fast allgegenwärtig und ähm, viele Unternehmen und Forscher arbeiten daran. Sie haben schon äh, vor ein paar Jahren gegründet, also Aldeering gibt es schon seit 2012, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie ist es denn damals dazu gekommen, als diese ganzen Themen noch nicht so präsent waren, dass Sie genau in diesem Bereich Gehen wollen, um auch da dann ähm, ein Unternehmen zu gründen, das dann erfolgreich sein kann?
2: Also erstens war Anfang der 2000er der Themenbereich Spracherkennung, wie Sie richtig sagen, äh, zentral. Also tatsächlich Sprachkommandos und das zu erkennen, was man sagt. Und ähm, dazu kam es gleichzeitig, dass eben dementsprechend sehr viele Hardware-Neuerungen kamen, sehr viel Verstärkung in der Prozessorleistung und die Möglichkeit tatsächlich mit B Big Data umzugehen. Und die Forschungsgruppe an der TU München hat äh, damals schon 2008, 2009 bahnbrechend zum Beispiel Deep Learning Methoden, das war damals noch gar nicht unter diesem Namen so bekannt und präsent, auf Audiodaten anzuwenden. Und die Spracherkennung, dadurch, dass man mit Sprachsteuerung sehr viel praktisch machen kann, da war mir von Anfang an relativ klar, dass große Firmen diesen Bereich sehr stark umsetzen werden. Das ist dann auch tatsächlich passiert. Google, Amazon, Nuance, um nur einige zu nennen, die in der Spracherkennung sehr solide Arbeit geleistet haben und das dann tatsächlich in die Marktreife gebracht haben. Auf der anderen Seite war für uns immer interessanter, was ist die, also der Themenbereich, den wir machen, die Sprachanalyse. Das was man sagt, ist ja nur eine Kehrseite der Medaille. Und wenn man mit jemandem spricht, und irgendjemand zum Beispiel ironisch sagt: Ja, das habe ich mir schon immer gewünscht, würde die Spracherkennung nur das erkennen. Ja, das habe ich mir schon immer gewünscht. Tatsächlich hat man aber was ganz anderes gemeint. Das heißt, das, was man über die Stimme produziert, abseits des Inhalts, wenn man den nicht berücksichtigt, ist vielfältig, ist eine unglaubliche Fülle an Informationen. Und da haben wir gesagt, das macht uns mehr Spaß. Wir wollen dahinter steigen. Wir wollen zwischen den Zeilen lesen können und kombinieren mit der Spracherkennung. Und das bringt ein wirkliches Verständnis von dem, was jemand tatsächlich möchte.
1: Mhm. Jetzt sind Sie bei Audiering CEO. Was sind dann Ihre Aufgaben? Wie teilen Sie sich das auf mit Ihren äh, Mitgründern?
2: Also in der Firma aktiv sind insbesondere Herr, D Herr Dr. Eiben und ich, ähm, also auch einer der Mitgründer, der dementsprechend den technischen Bereich leitet und ich leite das alles andere. Das heißt eben den strategischen Bereich, den äh, Geschäftsbereich, den administrativen Bereich, den äh, Finanzierungsbereich, aber insbesondere auch äh, die Umsetzung der Ideen als solches. Das heißt, die Linie, die wird sozusagen von mir vorgegeben, in welche Richtung wir entwickeln oder in welche Richtung sich die Firma entwickelt.
0: Jetzt haben wir ja schon gerade so ein bisschen äh, das Intro auch bekommen, ähm, was auch der Unterschied ist zwischen Tools wie Siri und Alexa, aber auch zu Audiering. Ähm, lassen wir uns nochmal zu Audiering genau sprechen. Auf der Internetseite steht, das ist äh, Intelligent Audio Engineering for Emotion Recognition, Personal Analysis
2: and Scene Detection. Klingt ziemlich cool. Können Sie das noch mal ein bisschen umreißen? Genau. Also was wir machen, ist ein sehr holistischer Ansatz, ähm, was das Audiosignal anbelangt. Das heißt, wir schauen generell, ähm, was sich in diesem Audiosignal verbirgt. Das ist eine spannende forscherische Geschichte, sage ich Ihnen. Einerseits eben der Bereich, wo bin ich? Ja, die Szene, die Sie gerade angesprochen haben, diese Scene Detection, ich kann ja hören, die Umgebungsgeräusche, die äh, sozusagen um mich herum sind. Bin ich in der Natur? Bin ich gerade in der Bahn? Bin ich im Büro? Bin ich mehr oder weniger? Wo bin ich hörtechnisch? Der nächste Schritt, etwas kleiner zu filtern oder runter zu filtern, ist die Szene, in der ich mich befinde. Sitze ich alleine irgendwo? Sind mehrere Menschen da? Sprechen wir miteinander? Wer spricht? was wird gesprochen, in welchem Zusammenhang wird gesprochen, wie kann man das analysieren, bis hin eben zum einzelnen Individuum. Und hier haben wir ja über die Stimme sehr vielfältige Möglichkeiten zu analysieren, nicht nur, was, jemand, was jemandem gut tut, sondern auch dementsprechend, was jemanden beeinträchtigt. Und hier haben wir wirklich mit der Stimme sozusagen fast das neue Blut, wenn es zum Beispiel im Gesundheitswesen um die Analyse geht. Weil diese Stimme eben so vielfältig und sehr komplex produziert wird, kann man eben auch dementsprechend sehr viel analysieren. Und genau das hat sich Audiring in Summe zur Aufgabe gemacht, dieses Audiosignal sehr holistisch zu analysieren, die wirklich wesentlichen Dinge, die einen Einzelnen beeinflussen, zu extrahieren und dementsprechend für das allgemeine Wohlbefinden der Person beizutragen.
0: Jetzt ist ja ein äh, Anwendungsfall, über den wir gleich auch nochmal detaillierter sprechen wollen, eben die Covid-19-Erkennung. Ich habe aber auch auf der ähm, Internetseite gesehen, es gibt ja wirklich viele verschiedene Anwendungsfelder. Also von Gesundheitsbereichen, aber ich hatte auch ganz viele andere auch in der Industrie gesehen. Ähm, können Sie da ein paar Beispiele geben, wo ähm, die Software schon zum Einsatz kommt?
2: Ja, gerne. Also wir haben äh, einerseits den Bereich der Scene Detection das hatte ich kurz erläutert, wo es darum zum Beispiel geht, smartes Active Noise Cancelling zu machen. Das heißt, dass ich nicht nur die Umgebungsgeräusche ein- und ausschalte, wenn ich ein Gerät benutze, sondern dass sich dieses Gerät smart adaptiert, je nachdem, wie stark die Umgebungsgeräusche sind, was aber auch mein persönliches Hörempfinden ist, was ich gerne haben möchte, sodass ich dann je nachdem smart die Geräusche rausfiltere oder verstärke, je nachdem, was ich brauche. Es ist ein Anwendungsfall, der auch schon in einem Massenprodukt sozusagen über einen paar vertrieben wird und von uns stammt. Ein weiterer äh, Bereich ist, die ganzen äh, sind eben Dinge, wo Sprache ein sehr wesentlicher ein wesentliches Element ist. Hier haben wir zum Beispiel eben Callcenter, das heißt, dass wir hier, hier haben wir eine Lösung, die eben vor allem äh, die Tonalität zwischen den Kundenanrufen und den Agenten analysieren kann, mit dem Ziel einerseits die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, aber andererseits auch den Stresslevel beim Agenten durch ein gutes Ampelsystem äh, zu reduzieren und den Agenten auch zu motivieren, wenn er zum Beispiel sieht, er hat einen sehr verärgerten Anrufer tatsächlich in einen neutralen oder auch in einen glücklichen Anrufer verwandelt und um ihm nochmal dieses Feedback zu geben, hey, hast du einen wirklich richtig guten Job gemacht. Und dass das äh, sich sehr, sehr auszahlt, wenn die Agenten auch äh, dieses Feedback bekommen und auch diese Motivation, das kann man auch an den Zahlen sehen von den Kunden, die diese Lösung einsetzen. Dann haben wir auch noch natürlich ganz klassische äh, Lösungen im Bereich von smarten, intelligenten Geräten. Das heißt, unsere Technologie ist eben auch auf dem Gerät transportierbar. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt für uns, weil dadurch auch Datenschutzkonformität hergestellt wird. Wir wollen nämlich, dass der Nutzer, weil es bei Stimme ja immer um höchstpersönliche Daten geht, tatsächlich das Maximum an Sicherheit und die Hoheit über seine Daten hat. Und hier sind wir zum Beispiel auch in einen neuen Bereich vorgestoßen für uns, wo wir eine neue Produktgruppe gelaunzt haben. Das ist Entertain für insbesondere Gaming. Einerseits als Komponente, dass man Emotionserkennung zum Beispiel als Spielvariante in das Spiel mit reinnehmen kann. Und hier sozusagen, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben in einem Rollenspiel einen mittelalterlichen Kampf, ja, dass nicht nur Ihre sind sondern auch tatsächlich, wie cool sie diesen Kampf machen. Und eins der äh, Produkte aus dieser Entertain-Linie hängt damit direkt zusammen mit diesen Emotionen, nämlich eben das äh, Produkt Entertain Family, wo es speziell darum geht, Kinder auch äh, den Stresslevel anzumerken und zu analysieren in Verbindung mit Videospielen, die immer stärker kommen, um eben auch das Kind zu schützen oder auch den Spieleherstellern die Möglichkeit zu geben, bei einem zu hohen Stresslevel automatisch das Spiel zu reduzieren, sodass das Kind nicht mehr so gestresst ist. Das sind eben Teile dieser Produktgruppen, die wir auf dem, äh, sage ich jetzt mal, äh, oder b 2 b end Markt haben, während wir auf der anderen Seite dann eben den Gesundheitsmarkt mit unterschiedlichen anderen Dingen oder Anwendungen eben auch beliefern können.
0: Sehr, sehr spannend. Ich hatte früher, vielleicht kennt das einer der Zuhörer ein Spiel, das hieß Quibbel. Da musste man Sätze in verschiedener Stimmung sagen. Das würde ich gerne mal mit Ihrer Software zusammenspielen. Das führt nämlich direkt zur nächsten Frage. Wie füttert man denn den Algorithmus? Also wie funktioniert das Training hier?
2: Es ist eben so, wir haben, äh, wir arbeiten mit Rohdaten, das heißt, ähm, die Daten, die wir bekommen, sind natürlich Sprachsignale und wir haben, und das ist, glaube ich, der wesentliche ausschlaggebende Punkt, eine sehr solide Plattform für die Annotation, für das Labeling dieser Daten, weil Daten einfach nur zu haben, ist so die eine Seite, aber gute, qualitative und vor allem gelabelte Daten zu haben. Das ist die andere Seite. Und nur mit solchen Daten kann man tatsächlich auch gute, valide Modelle trainieren, die dann dementsprechend auch richtige oder gute Erkennungsleistungen, transparente Erkennungsleistungen und auch gute Konfidenzmaße erreichen können. Und wir haben hier eben diese Plattform entwickelt, wo wir mit menschlichen Annotatoren arbeiten können, die eben dann entsprechend die Sprachsamples, die wir ihnen geben, labeln. Und gleichzeitig haben wir da aber auch ein Active Learning System integriert. Wir werden ja sonst keine KI-Leute das eben dementsprechend auch lernt, wie ein guter Annotator annotiert und dementsprechend auch schon teilweise die Daten labeln kann. So können wir ein sehr gutes Pre-Clustering herkriegen und dann dementsprechend für die Verifikation nochmal separat die Daten von den Menschen selber labeln lassen, um eben hier die höchstmögliche Erkennungsleistung später durch das Training durch diese Daten zu erzielen.
1: Jetzt gibt es einen ganz aktuellen, Anwendungsfall für Ihre Software und zwar arbeiten Sie daran, dass Sie damit auch Symptome von einer Covid-19-Erkrankung erkennen können. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie das funktioniert.
2: Gerne. Also äh, ich, ich hole mal aus, wie wir dazu gekommen Gerne. sind. Das ist, glaube ich, relativ äh, einfach und zwar... Sehr viele Symptome, die äh, mit einer Covid-19-Erkrankung einhergehen, kann man aus der Stimme, kann man aus dem Audiosignal hören. Das kann vielleicht das menschliche Ohr nicht, aber der Algorithmus kann es, wenn er entsprechend eben äh, die Dysfunktionalitäten, Anomalien oder andere Dinge eben sich in dem Audiosignal anguckt, sage ich jetzt mal salopp, und dementsprechend analysiert. Und insofern war für uns äh, vor allem als es hieß, die Leute haben äh, vor allem viel Husten oder das respirative System, respiratorische System System ist angegriffen. Hier haben wir äh, die Möglichkeit tatsächlich mit äh, entsprechenden Algorithmen zu arbeiten. Wir haben dann sehr früh, das war äh, Anfang äh, März, Ende Februar, Anfang März, begonnen mit Ärzten aus Wuhan zusammenzuarbeiten und der Universität Tokio und der Universität Augsburg, die das äh, federführend sozusagen auch von der Verbindung her realisieren hat Und haben hier mit Daten äh, einen Datensatz bekommen, äh, weil eben die Ärzte aus Wuhan gesagt haben, es ist eigenartig, aber wir können es hören. Wir denken, wir können es hören. Und ihr seid sozusagen die Audiospezialisten. Hört ihr es auch oder hört eu euer Algorithmus das auch? Und so fing es an. Und wir hatten dann äh, gesagt, ja, nachdem die ersten Prototypen der Erkennungsleistung schon über 80 Prozent gezeigt haben, dass das eine sehr, sehr interessante Sache ist und dass wir dementsprechend auch äh, das machen müssen und haben dann Ende März bereits auf Archive ein Paper veröffentlicht, wo wir äh, gemappt haben, welche Symptome die bereits erkannt waren, für welche gibt es äh, eben entsprechende, schon nachgewiesene äh, Varianten, dass man die über die Audiosignalanalyse äh, sehr gut erkennen kann. Und äh, dieses Paper haben wir dann veröffentlicht und haben gesagt, das soll nicht nur bei diesem Paper bleiben, wir wollen das jetzt machen. Und unser Ziel ist es, tatsächlich nachzuweisen, nicht nur, dass man Covid-19 aus der Stimme erkennen kann, sondern tatsächlich auch einen Prototypen zu schaffen, der in einer Erkennungsleistung so weit geht, dass er für eine intelligente Präselektion vor allem von Covid-19-Erkrankungen eingesetzt werden kann. Weil die Art der Technologie, mit der wir arbeiten, benötigt ja nur einen Sensor. Das ist das Mikrofon. Und das ist in jedem Smartphone. Und wenn ich eine Lösung habe, die auf jedem Smartphone laufen kann und ich das jederzeit von überall für jede Person testen kann, habe ich ein sehr, sehr mächtiges Tool. Selbst wenn das die eine oder andere äh, nicht korrekte Erkennungsleistung liefert. Es ist ja vor allem die Möglichkeit, auch mit einem anderen Test zu validieren. Äh, das es mir ermöglicht, äh, Gruppen relativ zügig rauszufiltern bzw. Infektionsketten zu unterbrechen. Und das war unser Ziel. Und jetzt zurück zum anderen, wie erkennt man das denn eigentlich? Also, wenn wir Stimme produzieren oder sprechen, dann nehmen wir das für ziemlich selbstverständlich. Aber dahinter steckt ein unglaublich komplexes System. Und äh, ich denke, dass, du, oder dass man in Summe äh, sehr, sehr oft unterschätzt, wie, wie gut das eigentlich funktioniert und was da alles zusammenspielen muss, damit man das erkennt. Und wir haben zum Beispiel drei besonderes, besonders große Stränge hier in dem Fall, die wir als Audiointelligenzleute uns angucken können. Das eine ist der motorische Strang. Das heißt, wenn ich Stimme produziere, habe ich sehr viele Muskelgruppen, die daran beteiligt sind, das zu produzieren. Ich habe die Zunge, den Kehlkopf, die Stimmlippen, die Stimmbänder, die Lunge, die Brustmuskulatur, die Wangenmuskulatur. All das spielt zusammen, wenn ich Stimme produziere. Und wenn eins davon beeinträchtigt ist, dann kann man das hören, jedenfalls, oder sehen sogar im Audiosignal durch entsprechende Ausschläge. Der zweite Strang ist der kognitive. Das heißt, diese Muskelgruppen, die vielleicht beeinträchtigt sind oder nicht richtig funktionieren oder generell funktionieren, müssen ja gesteuert werden. Das macht unser Hirn. Wenn im Hirn eine Beeinträchtigung ist dadurch, dass ich zum Beispiel von der Krankheit besonders müde bin oder schlapp bin, dann äußert sich das auch in einer anderen Art und Weise, wie ich spreche. Ich spreche monotoner, ich spreche verzögerter, ich spreche in der Tonalität vielleicht nicht so empathisch, wie ich normalerweise spreche. Der dritte Strang ist der physiologische. Das heißt, wenn ich eben die Atmung mir anschaue oder wenn ich eben tatsächlich Stimme produziere, dann hole ich Luft, spreche weiter, atme aus. Und alles, was körperlich das beeinträchtigt, wie zum Beispiel, wenn ich besonders stark Sport treiben würde, dann habe ich Schwierigkeiten, normal zu sprechen, kann man eben auch rausfiltern. Und genau das ist auch etwas bei einer Krankheit, wenn ich dementsprechend einen Angriff habe, so dass ich nicht mehr richtig sprechen kann, weil ich keine Luft kriege, weil ich schlecht atme, weil ich da Beeinträchtigungen habe, dann ist das eine physiologische Problematik, die man auch aus dem Audiosignal hört. Das heißt relativ breit, ja, was wir hier haben oder woran wir oder wo wir suchen können und das kombiniert eben dementsprechend auch mit symptomatisch klassischen Events, Sound Events nennen wir das, wie einem Husten, ja? Mhm. Und wenn ich diese Dinge kombiniere und hier die Spezifik heraussuche, die eben vor allem andere Forscher auch schon in der Medizin äh, entdeckt haben, was symptomatisch für Covid-19 ist und das auf diese Audio Features mappe sozusagen und mir angucke, wo sind die Diskontinuitäten im Audiosignal, wo sind die Dysfunktionalitäten in den entsprechenden Bereichen, wo habe ich Anomalien, die ich normalerweise nicht habe. Dann habe ich auch die Möglichkeit, das so zu analysieren, dass wir dementsprechend recht hohe Erkennungsleistungen schon bekommen, an der Curve vor allem, wo sich sozusagen herausstellt, dass man Covid-19 aus der Stimme tatsächlich aus diesem Produktionsbereich erkennen kann.
1: Das heißt, ich müsste aber auch schon mögliche Symptome haben, also schon ein bisschen Husten, damit da eine Erkennungsleistung gegeben wäre? Oder würde es ausreichen, wenn ich jetzt so wie jetzt in ein Smartphone reinspreche?
2: Unser Ziel ist es, möglichst frühzeitig und auch mit milden Symptomen zu erkennen. Das heißt, Sie müssten nicht notwendigerweise husten. Ja? Unser Ziel ist tatsächlich, etwas äh, zu liefern, wo Sie reinsprechen und äh, über das erzählen, was Sie zum Frühstück gegessen haben oder einen kurzen Zeitungsartikel vorlesen. Und dann dementsprechend in einem sehr leicht verständlichen Ampelsystem äh, einen Hinweis dazu bekommen, ob eben Symptome für Covid-19 aus ihrer Stimmprobe, aus ihrem Stimmtest gefunden worden sind und äh, ob es eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass sie eben symptomatisch sind für eben diese Krankheit, sodass sie dann mit einem nächst darauf folgenden Schnelltest oder PCR-Test das validieren können.
1: Finde ich super spannend. Wenn das klappen würde, würden wir uns sicherlich alle freuen. Wie weit ist das Projekt denn? Ist absehbar, wann das funktioniert?
2: Wir sind momentan in ähm, Gesprächen, dass wir dieses Projekt relativ zügig starten und anstoßen. Wir sind so weit, dass wir von unserer Seite her die Datenspendeplattform aufgesetzt haben. Das ist der erste wesentliche Punkt. Wir können nur dann das System zu einer Erkennungsleistung bringen, das wirklich valider ist und womit man deutlich besser arbeiten kann, wenn wir genügend Daten bekommen. Wenn wir keine Daten bekommen, haben wir als KI-Leute immer ein entsprechendes Problem, weil man dann eher mit anderen Methoden arbeitet. Bei wenigen Daten gibt es auch Methoden, aber mehr Daten helfen in dem Fall tatsächlich mehr, weil ich muss ja, man muss sich das mal denken, äh, ausschließen zum Beispiel, dass jemand Asthma hat und nicht, äh, wenn ich auf Covid-19 sozusagen die Symptomatik ja. umlege, ja. Und diese Datenplattform, die ist fertig, das ist eine Datenspendeplattform, wo wir eben auch aufgerufen haben dazu, dass sich Personen, die getestet sind, negativ oder positiv, bitte einem vierminütigen Stimmtest unterziehen, ohne Ergebnis, also da kommt noch kein Ergebnis raus, aber eben dementsprechend ihre Daten spenden, damit wir genügend Daten bekommen, um die Systeme so nachzutrainieren, dass wir noch höhere Erkennungsleistungen bekommen. Das ist schon passiert. Die Plattform ist auch schon live und ich kann wirklich nur jeden bitten, da die Daten zu spenden. Es hilft wirklich, jedes einzelne Datum, das gespendet wird, hilft. Und danach, sobald wir genügend Daten gesammelt haben, wir machen permanent Experimente auf den Daten und permanent Validierungen der Modelle, werden wir die so nachtrainieren, dass die dementsprechend auch über die äh, Erkennungsleistung verfügen und streben danach auch einen Zertifizierungsprozess als Medizinprodukt an. Das heißt, dass tatsächlich dann auch valide nochmal nachgeprüft wird, auch in einer klinischen Studie nachgeprüft wird, dass diese Systeme valide passen. Zeitrahmen für das äh, ist sehr schnell, den wir uns gesetzt haben. Wir haben auch schon einen Wunschpartner für die klinische Studie ausgesucht, äh, der auch schon netterweise zugestimmt hat, dass er das gerne machen würde. Ich kann aus Verschwiegenheitsgründen nicht sagen, wer das ist. Äh, wir haben auch in Kombination mit einer Universität gesprochen, die zusätzlich nochmal von der wissenschaftlichen Seite unsere Modelle validieren wird, weil wir wollen nicht mit einer Blackbox rausgehen, Transparenz ist für uns extrem wichtig in diesem Fall, weil es ja auch um sensible Daten geht, sodass wir diese doppelte Validierung haben über die Wissenschaft, aber auch über die klinische Studie und dann wollen wir dieses Produkt zur Verfügung
1: stellen. Mhm. Dann werden wir den Link zu der Datenschwendeplattform auf jeden Fall noch in unsere Show Notes packen, damit da jeder, der möchte, auch was spenden kann. Dann ist noch die Frage, jetzt ist das klingt das nach einem sehr großen, wichtigen Projekt, wie können sie sowas nebenbei stemmen oder gibt es da irgendwo auch eine Monetarisierungsidee am Ende des Tages, das ist natürlich jetzt neben dem eigentlichen Geschäft, nehme ich mal an.
2: Das ist korrekt. Wir haben ähm, das klassische Geschäft nebenher, das heißt nebenher als Fokus, und wir haben aber schon immer sehr viel im Bereich Grundlagenforschung und angewandter Forschung mitgemacht. Das heißt, wir haben momentan auch elf öffentlich geförderte Projekte aus dem Gesundheitsbereich, äh, sowohl von der EU als auch BMBF oder BMBI, worauf wir sehr, sehr stolz sind, mit tollen Konsortien. Und wir hatten eben auch die Möglichkeit und immer den Wunsch, diese Ergebnisse, die wir aus der Medizin hier bekommen, für uns zu aggregieren. Wir haben in den meisten dieser Projekte ähm, unser Grund, unsere Grundtechnologie geliefert, aber die Projekte hatten sehr stark Ausprägungen im Gesundheitsbereich. Das heißt zum Beispiel, ein Projekt hatte Schwerpunkt Autismus, ein anderes Projekt hatte Schwerpunkt Angststörungen, ein drittes Projekt hat Schwerpunkt Depression und Burnout. Und unsere äh, Zielsetzung war immer, unsere Technologie dafür einzusetzen, dass wir gemeinsame Nenner über unterschiedliche Krankheiten, daraus sogenannte Voice-Biomarker finden und deren Ausprägungen. Das heißt, wir haben immer äh, versucht, diesen parallelen Strang äh, so weit zu treiben, dass wir es uns in die Lage versetzt hat, entsprechende Prototypen, zu generieren. Und mit Covid-19 hatten wir eben die Möglichkeit, dass wir gesagt haben, das äh, muss man auch, obwohl es schrecklich ist, diese Pandemie als Chance begreifen, äh, wirklich anhand eines, unter Anführungszeichen, großen praktischen Beispiels zu zeigen, wie sinnvoll sowas sein kann für das Gesundheitswesen. Und äh, wir haben das momentan komplett aus eigener Tasche finanziert. Da ist kein Cent an irgendeiner Unterstützung von irgendeinem großen äh, Unternehmen oder sonstiger Stelle dabei. Aber wir sind natürlich auch an dem Punkt, wenn man so ein Projekt zum Fliegen, lassen, zum Fliegen bringen möchte, dass man eben entsprechende St Unterstützung braucht, auch finanzieller Natur, weil es hier auch um zeitkritische Komponenten geht. Und ähm, jetzt sind wir momentan auch gerade dabei, äh, hierfür das entsprechende Funding zu bekommen, damit wir hier wirklich schnell die PS auf die Straße bringen können.
0: Super spannend, wir drücken die Daumen, dass das Funding schnell da ist. Ähm eigentlich ist das nächste Thema, über das ich mit Ihnen noch sprechen möchte, nochmal der Ausblick. Aber eine Frage zwischen zwischendrin: Kann die Software auch unterschiedliche Sprachen und Dialekte erkennen? Oder ist es, also kann ich da reinreden, wie
2: mir der Schnabel gewachsen ist quasi? Also wenn Sie ganz konkret die COVID 19 App meinen, die wir anplanen, ja, da können Sie reinreden quasi unter Anführungszeichen, wie Ihnen der Schnabel <lacht> gewachsen ist. Weil es hier nicht darum geht, tatsächlich den sprachlichen Inhalt oder die Sprache selber äh, eben zu erkennen, sondern diese Symptomatiken. Natürlich können wir auch komponentenweise Dialekte oder andere Dinge erkennen mit unserer Technologie. Das ist kein Problem. Das heißt, äh, hier haben wir zum Beispiel auch ein ganz konkretes Förderprojekt, wo es darum geht, äh, Dialekterkennung, um auch entsprechend äh, festzustellen, aus welcher Region zum Beispiel Personen stammen. Ähm, das ist durchaus möglich. Das ist... Äh, eben, wie gesagt, auch eine Variante, die man äh, verwenden kann. Spannend. So, jetzt aber zurück zur, äh, zur Corona-Erkennung
0: ähm, und äh, dem Ausblick. Also ich meine, jetzt ist das Projekt ja noch äh, in der Entwicklung. Es gibt aber schon wahrscheinlich auch schon viele Ideen, wie man es weiterentwickeln kann. Wie sieht es denn aus? Ähm, können wir uns zum Beispiel in Zukunft vorstellen, dass das mit der Corona-Warn-App in irgendeiner Form verknüpft wird? Oder kann ich irgendwann demnächst Alexa fragen? Alexa, habe ich Corona? Oder was sind so die, die größeren nächsten Ziele?
2: Also unser größeres nächstes Ziel ist tatsächlich und da haben wir einen sehr idealistischen Ansatz. Wir wollen wahnsinnig gerne zeigen, dass KI made in Germany gerade für diese Situation die beste und robusteste und sicherste Variante ist. Und ähm, das, das treibt uns sehr, muss ich ehrlich sagen. Deswegen wäre zum Beispiel für uns eine Integration oder zumindest eine Verbindung mit äh, offiziellen Möglichkeiten, ja, der heilige Gral, sage ich ganz ehrlich. Äh, einfach auch nicht nur, um äh, die entsprechenden Daten mehr oder weniger in einer relativ zügigen Variante zu bekommen, nochmal ohne Daten wird es sehr schwierig, das Ziel umzusetzen, aber auch auf der anderen Seite, um zu zeigen, wir sind da technisch vorneweg, wir sind ein innovatives Land, wir haben die Ingenieurskunst sozusagen, der man vertraut, ich sage jetzt ganz konkret Ingenieurskunst auch im in Zusammenhang mit dem Thema KI, weil da auch Vertrauen eine ganz, ganz wesentliche Komponente ist. Und die zieht sich bei unseren Überlegungen, wie wir das alles aufgestellt haben, auch maximal durch, um den Nutzer, um den Bürger maximal zu schützen und die Daten maximal zu schützen. Und für uns wäre es wirklich äh, eine extrem wünschenswerte Variante, wenn wir das mit einer offiziellen Stelle verbinden könnten, weil ich denke, nur dann kommt wirklich tatsächlich die Möglichkeit, das Potenzial äh, wirklich zum Ausdruck und kann auch voll ausgeschöpft werden. Das ist klar, wir hoffen, dass die richtigen Stellen da an der Stelle zuhören. Ähm, Sehr ja ja. schön.
0: <lacht> es gibt ähm, ein Projekt, das ist nicht KI made in Germany, aber am, am MIT gibt es ja auch einen. Haben wir gesehen, ein, ein ähnliches Projekt. Ähm, wie unterscheiden sich denn hier jetzt ähm, die Lösungen und gibt es auch noch andere Wettbewerber auf dem, ähm, auf dem Feld?
2: Ja, also die zweite Frage zuerst. Es gibt andere Wettbewerber, die sich auch äh, natürlich in dem Bereich äh, die Möglichkeiten angeguckt haben. Es wäre auch äh, sehr vermessen zu denken, dass wir die ganz Einzigen wären, die auf so eine Idee kommen. Dazu ist eigentlich die Community in dieser Wissenschaftsecke zu groß und auch schon zu fundiert. Und auf der anderen Seite ist es aber auch für uns äh, immer eine sehr gute Sache, wenn es Konkurrenz gibt, weil wir eben auch gucken können, was machen denn die, ja? in welchen Ansatz gehen die. Die können ja teilweise auch anders sein als die, was wir machen, um die Systeme permanent zu verbessern. Und äh, insofern begrüße ich das sogar, wenn es hier Konkurrenz gibt. Und ich freue mich, dass es einige gegeben hat, die auf dieses Paper, das wir da veröffentlicht haben, auch aufgesprungen sind, weil wir waren die Ersten. Das muss man jetzt mal Super. ganz zweifelsohne sagen. Aber es gab neben dem MIT natürlich auch die University of Cambridge zum Beispiel, die äh, bei einem Lehrstuhl mit einem ähm äh, entsprechenden Funding, da wurde ein ERC starting Grant dann sozusagen umgewidmet, äh, sehr gute Arbeitsleistung auf diesem Gebiet genauso macht. Es gibt die EBFL, die ebenfalls da gearbeitet hat. Es gibt ein dänisches Unternehmen, äh, das mit den Behörden sehr eng zusammenarbeitet an einer Lösung. Es gibt ein russisches Unternehmen, das sehr eng zusammenarbeitet an einer Lösung. Äh, es gibt Carnegie Mellon, die neue äh, Erkenntnisse in dem Bereich veröffentlicht haben. Also momentan kommt sehr, sehr viel sozusagen man muss nur gucken, das findet man momentan eher auf Archive als in den Journals, weil eben die wissenschaftlichen Journals ein bisschen länger brauchen, peer-reviewed, um die Artikel dann natürlich zur Veröffentlichung. Also momentan muss man sich eher dieser Quelle bedienen, weil es ist sehr dynamisch, sehr schnell. Der Unterschied von unserer Lösung zu den Lösungen, die bisher äh, gemacht worden sind, ist der. Die bisherigen Lösungen zum Beispiel von MIT oder auch EPFL sind sehr stark auf das Hustengeräusch fokussiert. Hier hat man äh, crowdsourced, äh, sehr viele Hustendaten gesammelt und äh, die Hustenproduktion sozusagen oder das Hustengeräusch analysiert eines gesunden, und Anführungszeichen, Hustens und eines Corona-Kranken-Hustens. Mhm. Ähm, in der Datenvalidierung ähm, haben wir hier einige Defizite erkannt, die wir äh, nicht so angesetzt haben. Zum Beispiel ist es für uns eine enorme, wichtige äh, äh, Sache zu 100 Prozent zu validieren, dass wir in unserem Trainingsset nicht die gleichen Sprecher haben, wie wir sie dann in unserem Testset haben. Weil nur dann kann ich eben neutral sagen, die Erkennungsleistung meines Modells ist eben dementsprechend hoch, wenn ich es mit komplett neuen Daten sozusagen äh, konfrontiere das konnte man zum Beispiel in der einen oder anderen Lösung, die da veröffentlicht worden ist oder in dem einen oder anderen Ansatz nicht hundertprozentig so nachvollziehen. Also insofern ähm, haben wir hier auch äh, äh, eben einen Ansatz, wo man gucken muss, was bringt denn tatsächlich, oder man muss manchmal das besonders hohe Ergebnis, wenn jemand in, der, in dem Bereich besonders hohe Ergebnisse äh, veröffentlicht, auch durchaus mal kritisch hinterfragen. Und da ist die Analyse des Trainingssets und Testsets immer eine ganz gute Methode. Und ähm, hier haben wir zum Beispiel nur dieses Husten als Sound-Event, während wir deutlich holistischer rangehen und sagen, wenn jemand zum Beispiel nicht hustet, ja, oder auch dieses Forced Coughing, also im, ähm, bei einem äh, dieser Ansätze ist, muss man... Äh, sozusagen gezwungen husten, aber auch dann habe ich nicht die Möglichkeit, dieses tatsächlich so valide äh, zu erkennen, äh, wenn jemand zum Beispiel asymptomatisch ist. Und unser Ziel ist ja tatsächlich, eine möglichst breite äh, Ansatzmöglichkeit zu haben, auch weil der Virus ja mutieren kann, wie wir gesehen haben, und da vielleicht zusätzliche Symptome oder eine andere Ausprägung der Symptome ja auch erkennbar ist. Das heißt, dieser holistische Ansatz, den wir hier machen, halten wir für den zielführendsten, sodass wir möglichst viele Informationen kombinieren und aus diesen vielen Informationen dann eben möglichst deutlich Rückschlüsse ziehen können, haben wir hier eine Covid-19-Infektion, ja oder nein. Eine Frage
0: noch, die gar nicht sich nur auf ähm, die die Voice Recognition ähm, bezieht, aber generell hat ja Corona irgendwie einen Riesen-Push bei Digital-Health-Anwendungen ähm, geschaffen. Sei das jetzt, dass ich endlich mal meinen Arzt auch per Videosprechstunde erreichen kann, aber ähm, eben auch ganz viele andere Lösungen und Möglichkeiten. Wir haben da auch letztens noch mal in einer anderen Runde drüber gesprochen, dass es ja jetzt auch so Impfpanels geben soll, also ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, gibt es da, ich meine, Sie sind da ja wahrscheinlich auch viel im Austausch, gibt es da spannende Anwendungen, ähm, auch ganz andere Art, wo Sie sagen, boah, das finde ich spannend, da können wir noch richtig viel mit schaffen, gerade im Kampf gegen Corona.
2: Ja, generell. Also wenn Sie mich fragen, die beste Variante, wenn ich außerhalb eines klassischen äh, Abstichtests gehe, ist immer die Multisensorik. Ja. Äh, Audio ist die eine Sache, aber wenn ich zum Beispiel validiere über ein Fitnessband, das zum Beispiel auch meine Temperatur misst oder über ein Hörgerät, das auch meine Temperatur misst und ich zum Beispiel Temperaturschwankungen erkennen kann wie Fieber oder Ähnlichem, dann habe ich natürlich auch nochmal einen äh, Datenpunkt mehr, der mir valide zurückgibt, ja, äh, symptomatisch oder nicht symptomatisch. Das heißt, der Einsatz mehrerer Sensoren ist in dem Fall äh, auch etwas, wo ich sehe, dass das durchaus etwas bringen kann. Man muss nur einfach dann die Opportunitätskosten beachten, ja? äh, in mhm. welcher Art und Weise man sozusagen diese Sensoren kombiniert und was einen das dann tatsächlich kostet. Ziel ist ja tatsächlich äh, meiner Meinung nach oder sollte es immer sein, die bestmögliche Variante, aber auch äh, zum bestmöglichen unter Anführungszeichen Preis mhm. zu liefern, weil die Pandemie ja auch wirtschaftlich enorme Auswirkungen hat und auch für den Steuerzahler enorme Auswirkungen hat und jede Woche länger, die wir einen Lockdown haben oder nicht unter Anführungszeichen zur halbwegs Normalität zurückgehen können, kostet neben Nerven auch sehr viel Geld. Und deswegen muss man einfach auch meiner Meinung nach pragmatisch schauen, was bringt mir Moment dann schnellstmöglich die beste Lösung. Ja, dann versuchen, die immer deutlich weiter zu verbessern, bis ich dann wirklich zu einer optimalen Lösung kommen kann. Ich bin da so ein bisschen wie ein genetischer Algorithmus. Ja. Genetische Algorithmen haben ja sehr oft nicht immer die aller allerbeste Lösung, äh, wenn sie angewendet werden, sondern die, das zweitbeste Optimum. Aber auch schon das zweitbeste Optimum kann sehr, sehr gut sein, wenn zum Beispiel durch die Erreichung des besten Optimums äh, wirtschaftlich weniger sinnvoll
1: ist. Jetzt sind Sie fast schon zufällig ähm, Experten auch im Bereich Digital Health mit Ihrer Software geworden durch das ganze Corona-Thema. Aber gibt es denn abseits aus äh, der Gesundheitsbranche interessante... Bereich, wo einfach äh, AI und äh, Stimme noch einen richtig guten Mehrwert bieten können. Wo sind dann die interessanten Anwendungsfälle, abseits von den äh, Sprachassistenten, die wir jetzt schon kennen?
2: Also interessante Anwendungsfälle sind insbesondere äh, vor allem im Bereich Self-Assessment. Ja, ich denke, dass äh, sehr viel im Gesundheitswesen dahin gehen, gehen wird, dass man auch selber sich ein bisschen besser kennenlernt durch die Möglichkeiten, die diese Analyse gibt. Insbesondere, wenn sie datenschutzrechtlich oder äh, von der Sicherheit der Daten entsprechend ausgelegt ist, dass man sich sicher sein kann, dass diese Daten nicht irgendwie äh, entwendet, ver äh, verwertet oder falsch äh, benutzt werden. Das heißt, vor allem im Bereich der neurodegenerativen Störungen, neurokognitiver Störungen, psychischer Störungen, glaube ich, kann man sehr, sehr viel machen. Das heißt, eben sehr früh zum Beispiel Anomalien im Sprachsignal erkennen, die auf eine Demenz. Äh, schließen könnten äh, und dann eben dementsprechend auch äh, frühzeitig den Arzt konsultieren, um eben dementsprechend etwas machen zu können. Ähm, weitere Bereiche sind vor allem meiner Meinung nach äh, eben im Bereich der psychischen Erkrankungen wie Burnout oder Depression, klassisch mittlerweile ja schon fast Volkserkrankungen, wo man versuchen sollte, relativ frühzeitig auch die Symptome zu erkennen und eben vielleicht mit einer entsprechenden App oder einer entsprechenden Leistung. Es gibt ja sogar äh, eine App, glaube ich, für Online-Kurse mittlerweile, äh, das zu kombinieren, dass man auch tatsächlich eben äh, diese Möglichkeiten nutzen kann. Wir haben vor allem aber auch, wenn man das Ganze einfach ein bisschen größer sieht, in der Telemedizin Vorteile für die Ärzte oder für die Krankenhäuser, zum Beispiel in der ersten Kontaktaufnahme mit Patienten dass man hier zum Beispiel, wenn der seinen äh, Termin vereinbart, das Audiosignal analysiert und tatsächlich entsprechende Symptome oder Dinge raussagen kann, die eben den Arzt unmittelbar zugespielt werden, sodass der schon voreingestellt ist und eben tatsächlich besser entscheiden kann äh, oder auch validieren kann, äh, wie, wie es der Person geht, auch wenn sie nicht unmittelbar vor ihm sitzt. Und dann natürlich auch durch diese Self-Assessments und diese weiteren Betrachtungen die Möglichkeit, neben diesen punktuellen Arztbesuchen vor allem Therapieverläufe besser zu verstehen. Und besser zu verstehen, was wirkt denn wirklich, in welcher Art und Weise, weil sehr oft Nebenwirkungen oder andere Dinge gar nicht vom Patienten an den Arzt weiterreportet werden beziehungsweise der Arzt auch nur 24 Stunden am Tag hat ja, und eine begrenzte Anzahl von Patienten betreuen kann. Und den Vorteil, den die KI hier bietet, ja, ist nicht, dass man sozusagen den persönlichen Kontakt untergraben möchte oder den Arzt ersetzen möchte. Ich denke, das wird nicht der Fall sein können. Aber die KI kann mit viel, viel, viel mehr Daten arbeiten und viel neutraler diese Daten analysieren, als ein einzelner Arzt das jemals könnte. Und hier haben wir eben die Möglichkeit, einen zusätzlichen Entscheider mit einzubeziehen, der eben auf Basis von neutralen Daten sehr viel an Informationen liefern kann. Und da sehe ich einen enormen Mehrwert. Ich sehe auch einen enormen Mehrwert im Bereich von Training zum Beispiel, von Krankenhauspersonal oder Pflegepersonal, von äh, Kursen, die man sozusagen im Ferninstrument oder im Bildungswesen, im, im Lernen anwenden kann. Und ich sehe auch extremes Potenzial, vor allem äh, wenn man an ländliche Gebiete denkt, dass man hier mit quasi unter Anführungszeichen Facharztkompetenz schnell am Patienten ist, über diese digitale Versorgung, die normalerweise länger brauchen würde oder komplizierter wäre für diese Leute ist, aus diesen Regionen zu bekommen.
1: Das heißt, wir haben noch äh, ganz viel, auf das wir uns freuen können Und und sehen viele Anwendungsbeispiele in der Zukunft, bei der Künstliche Intelligenz und Stimme einen richtigen Mehrwert bieten. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Wir kommen langsam zum Ende unserer Folge. Und zum Ende haben wir immer noch drei Fragen für unsere Gäste, die wir allen stellen, die mit dem eigentlichen Thema gar nicht so viel zu tun haben, eigentlich nichts. Und da möchte ich gerne einfach mal loslegen. Und zwar haben Sie einen Twitter-Account, den Sie empfehlen können. Und falls das nicht der Fall ist, was ist Ihr Lieblingsemoji?
2: Also ein Twitter-Account, den äh, ich empfehlen kann, habe ich so an sich nicht. Ich folge mehreren Leuten und ich schaue mir auch mehrere Sachen an, aber ich habe jetzt keinen, den ich besonders herausstellen könnte. Und mein Lieblings-Emoji ist das Smiley mit den beiden umarmenden Händen sozusagen. Das finde ich immer eine nette Sache, wenn man den bekommt oder wenn man ihn schicken kann, das vermittelt ein gutes Gefühl.
1: Dann die zweite Frage. Gibt es im Moment ein Buch, das bei Ihnen auf dem Nachttisch oder dem E-Reader liegt, das Sie empfehlen können lesen?
2: Ja, also äh, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich habe mir gerade äh, ein Buch auch zur Unterhaltung geholt. Das äh, nennt sich und erlöse uns von den Blöden. Äh, ich finde es sehr lustig und auch sehr unterhaltsam. Man muss natürlich auch mit entsprechenden Abstichen dieses äh, Buch lesen. Aber ich denke, äh, manchmal, wenn man einfach... Noch ein paar ruhige Minuten hat und sich gut unterhalten möchte, ist das eigentlich eine sehr spannende, gute und unterhaltsame Lektüre. Äh, mit bestem Dank an Frau Monika Gruber, die dieses Buch geschrieben hat. Ich musste sehr viel drüber lachen.
1: Sehr schön, dann nehmen wir den Hinweis gerne mit auf in unsere Show Notes, wer das auch gerne lesen möchte, findet es dann da. Und die letzte Frage noch, wenn Sie mal Feierabend machen können und auch wirklich entspannen, was machen Sie dann gerne?
2: Ui, das ist ganz unterschiedlich. Das hängt auch sehr viel davon ab, was ich am Tag oder wie mein Tag untertags gelaufen ist. Ich entspanne sehr, sehr gerne mit ein bisschen Yoga, gebe ich ehrlich zu. Und höre auch gerne Musik mit etwas Meditation und äh, lasse dann den Tag immer sehr gerne Revue passieren. Und was ich auch sehr, sehr gerne mache, ist natürlich, dass ich mit meinen Kindern äh, den Abend verbringe und äh, ein paar lustige Sachen mache, die, äh, die ich nicht näher ausführen möchte.
0: <lacht> Alles klar, das... Hört sich aber auf jeden Fall ähm, sehr gut an. Ja, den Buchtipp kann ich noch nicht. Äh, den muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal reinschauen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Dagmar Schuller, CEO und Co-Founder von Odeering. ring super spannendes Projekt. Wir wie gesagt, werden den äh, Link äh, zu dem Projekt und auch äh, zu der Datensammlung, dazu der Datenspende quasi nochmal in die Shownotes packen, damit da möglichst viele mitmachen. Wir hoffen, dass die richtigen Stellen zugehört haben, damit äh, die Lösung auch an offizieller Stelle angebunden werden kann. Drücken da auf jeden Fall die Daumen und bleiben dran, wie es sich weiterentwickelt. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Danke Ihnen, vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Steuerung alt entfernen. Ciao. Das war Steuerung alt entfernen, der Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.